0: Das ist immer das Schlimmste, so über sein neues Album zu sprechen. Was soll man da sagen? Unser erwachsenstes Album bisher oder unser persönlichstes? Da rutscht man halt immer leicht ins Klischee. Tatsache ist, dass wir zwei Jahre ungefähr daran gearbeitet haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir unablässig immer nur im Studio waren. Es gab auch Pausen und Leerzeiten dazwischen. Aber vor gut zwei Jahren haben wir so die ersten Demos gesammelt, die ersten Stücke gesammelt. Wir fanden, das war an der Zeit, dass man das Album ganz klassisch anfängt, also mit einem Intro, wie wir das früher gerne getan haben. Auf dem Kreuzzug ins Glück hatte ein sehr gutes Intro und uh, Learning English hatte eins. Wir haben diesen Spruch einfach rausgenommen aus, aus dem Zitat, das irgendwo in einem Lied auftaucht, was auf der Platte ist.
1: Das mit das Schwierigste an dem Stück war, ist das Hundegebell aufzunehmen. Das hat unser Produzent Vincent Sorg auf dem Nachbarbauernhof probiert. Als er draufgelaufen ist, hat er rund total gebellt und als er aufnehmen wollte, natürlich überhaupt nicht mehr. Also das war... Tricky, dass man genau den richtigen Bellton hatte nachher.
0: Außerdem ist er zweimal auf einem anderen Hof gebissen worden, noch bevor er die
1: Aufnahmeschalte äh, Deswegen Taste klingt drücken die konnte. Das Platte vielleicht ein bisschen komisch.
0: Ballast der Republik ist einfach nur ein Versuch, ein Lebensgefühl zu beschreiben zurzeit hier in Deutschland. Völlig egal, ob du jetzt äh, im Osten groß wirst oder im Westen äh, also lebst. Wir tragen alle so diesen Ballast der Geschichte mit uns rum. Also das sind alles, wir, sehr viele Konsequenzen noch aus der Zeit, die durch den Zweiten Weltkrieg bestimmt wurde.
1: Ballast der Republik war auch eines der Stücke, die es ganz zum Schluss auf die Platte geschafft haben. Also wir haben, wie man im Fußball so sagt, kämpft bis zur letzten Minute, ob es noch eins drauf kann. Und das war, ich glaube, so das Letzte, was äh, fertiggestellt worden ist.
0: Also ich glaube, das Interessante daran ist eben, dass ich das zusammengeschrieben habe mit Materia, der kommt aus Rostock dass also jemand aus dem Westen und jemand aus dem Osten zusammen versucht, ein Lebensgefühl zu definieren, das auf beide so zutrifft.
2: Die Nummer hat es fast nicht aufs Album geschafft. Die war, lag lange rum und wir hatten auch schon äh, mehrere Versionen davon, auch eine, auch eine andere Textversion. Das hat wirklich lange gedauert, bis wir da den letzten Dreh für gefunden haben.
0: Das Stück war eines der ersten, das wir hatten, und äh, ist dann erstmal fast in den Mülleimer gewandert, weil diese Art Stücke sehr, sehr schwierig sind. Im Grunde haben die ja was Fährisches und walzen ein Thema ständig durch. Und wenn du das ungeschickt machst, dann kann das sehr, sehr langweilig werden. Und man muss schon Glück haben und einen guten Punkt erwischen, um ähm, diese Wiederholung zu einer Spannung werden zu lassen und das Lied sozusagen äh, wachsen zu lassen. Das ist ja auch ungewöhnlich lang, viereinhalb Minuten. ist für so eine Single schon an der Kante von der Länge her. Aber am Schluss haben wir dann, glaube ich, irgendwo das ganz gut hingekriegt, Inhalt und Liedmelodie so zu verbinden. Ja, traurig einen Sommer lang ist für uns eher so ein Joke. Ja, Da geht es um die toten Seelen des Rock'n'Roll und äh, da hat sich dann plötzlich auch Rex Gildo mit da einverlaufen in das Lied. Also Bon Scott, Sid Vicious, alle werden sie abgefeiert. Aber auch irgendwo Rex Gildo, denn der war ja schließlich in irgendeiner Form Rocker. Also Ich finde schon, er hat seinen Schlussstrich doch am deutlichsten gezogen mit dem Sprung aus dem Fenster. Ja, das muss man erstmal bringen. Und darüber waren wir natürlich einen Sommer lang sehr, sehr traurig. Altes Fieber bezieht sich halt so ein bisschen auf die Abende, die sicherlich jeder kennt. Dass man mit einem Kumpel eine Flasche Wein aufmacht und dann geht man zu seiner Vinyl-Single-Sammlung oder wie auch immer zu seinen frühen CDs und legt die dann auf. Und durch die Musik kommen dann diese ganzen Gedanken, wie das dann zu der Zeit war, als diese Stücke halt aktuell waren. Und im Überschwang der Gefühle bildet man sich ein, es passt immer noch alles und... Äh, wir haben uns auch nie verraten und dieses Lebensgefühl stimmt heute noch. Ja? Inwieweit das ein Selbstbeschiss ist oder nicht, muss jeder für sich selber dann aussortieren. Bei
1: der Nummer war es auch so, dass unser Produzent Vincent Sorg uns dazu äh, ermutigt hat, äh, klassische Hosenchöre drauf zu tun, wo wir manchmal ein bisschen vorsichtig sind und die nicht mehr drauf tun wollen. Der meint, das ist doch euer Trademark, tut die ruhig drauf, ihr müsst da Hosen das ist genau richtig da. Das ist, glaube ich, an dem Stück auf ihn zurückzuführen. Ob das jetzt sein Verdienst ist, das bleibt offen, sage ich jetzt mal. Aber das kam, glaube ich, da sehr von ihm in dem Fall.
0: Zwei Drittel Liebe ist der Versuch, mal ruppig und mit Druck zu arbeiten, aber eben schon angelehnt an, an Disco-Beat, ja, so ein Stampfertitel. Das ist normalerweise für uns kein Homeground, nichts, was wir so aus der Lameng machen, deshalb immer mit einem gewissen Risikofaktor behaftet. Aber ich denke, dadurch, dass wir inhaltlich auch noch einen Dreher gefunden haben am Schluss, ähm, kommen wir damit weg. Ja? Es geht ja darum, dass ein Mann schleppt eine Frau ab und versucht, die abzufüllen um irgendwo ans Ziel zu kommen, überschätzt sich aber dabei selber mit dem Wodka und äh, muss am Ende des Abends sein Vorhaben dann doch aufgeben und umdisponieren. Anstelle, dass er mit der Frau im Bett landet, hält er sich da halt auf dem Badezimmer von der Lady auf und äh, kotzt sich da mal so richtig aus. Ne? Also mit anderen Worten, ein Schicksal, das jedem zweiten von uns sicherlich schon widerfahren ist.
3: In Europa geht es darum, was sich an den europäischen Außengrenzen abspielt oder an den Grenzen der EU. Vor allem im Mittelmeer, wo nur noch versucht wird, Flüchtlinge abzuwehren oder loszuwerden, egal auf welche Art und Weise. Das, was da passiert, ist in unseren Augen ein Skandal, weil auch daran, wie man mit Schwächeren und eben auch Flüchtlingen umgeht, entscheidet sich, in welcher Zivilisation man eigentlich leben will. Und ähm, es wird billigend in Kauf genommen, dass Flüchtlinge ertrinkend zu Tode kommen. Es wurden Abkommen geschlossen mit Diktatoren wie Gaddafi, solange der noch an der Macht war für Internierungslager in Libyen, wo die Menschen unter ähm, furchtbaren Umständen dahin vegetieren mussten. Niemand interessiert so richtig und wir hatten diese musikalische Idee mit ganz verzerrten Gitarren, dann kam noch dieses verzerrte Klavier dazu und das war für uns eine gute Möglichkeit, diese musikalische Idee eben diesen Sachverhalt darzustellen
0: heißt sich los, behandelt inhaltlich einfach nur das Thema Unruhe. Ja, das kennen ja sicherlich auch viele, dass man sich irgendwo an einem fantastischen Ort aufhält, wo eigentlich alles stimmt, außer das eigene Gefühl, dass man irgendwo denkt, naja, es ist gut und schön hier, aber das kann es nicht gewesen sein. Und außerdem passe ich hier irgendwie in dieser Konstellation nicht hin. Das ist mir häufiger widerfahren und ist auch irgendwo so ein, so ein, so ein Gefühl, was, was ich persönlich kaum los werde. Ja, bei, bei mir passen die Dinge eher so, wenn irgendwas nicht stimmt. Das ist mir vertrauter, als wenn alles perfekt ist.
2: Was ich an drei Worte ziemlich gut finde, ist dieser Kontrast des Textes mit der Musik, das, was ziemlich skurril ist, irgendwie, dass man im Grunde damit hadert, hat, irgendwas nicht aus dem Mund rauszukriegen, die drei Worte, und dann dazu so ein hartes Stück. für die Kombination super.
0: Ja, das war auch ein Lied, was textlich durch mehrere Stadien durchgegangen ist. Also die Situation, ein Mikrofon in der Hand zu haben und da jetzt unbedingt was sagen zu müssen, wenn man dann so einen Blackout hat oder es fällt einem da nichts zu ein man fängt an zu schwitzen, weil irgendwas wahnsinnig Wichtiges erwartet wird. Das war eigentlich ausgehend von der Idee, die ich ursprünglich hatte. Aber am Ende war diese erste Textversion wohl eher ein Lied, das nur mich selber angesprochen hat, weil alle anderen haben gesagt, was, was soll das jetzt mit dem Mikro und so. Und ich hatte mir dann überlegt, wie kann ich das nachvollziehbarer machen, für andere Leute auch. Und gerade in der Beziehungskonstellation, wenn der Moment da ist, dass die Gegenseite hören will, ob man liebt, ob man äh, bereit ist, das ganz große Gefühl auch zuzugeben. Und man will den Abend ja auch nicht riskieren, na, man will aber auch nicht lügen. Und dann hängt man dann da und es kommt einfach nichts. Ja, und damit ist der Abend im Arsch oder die Beziehung. Also ja, ein bisschen psychomäßig.
3: Ja, Das Lied »Schade, wie kann das passieren?« ist entstanden, als wir im Münsterland im Studio waren, um Lieder zu machen, Ideen zu suchen. Dann sind wir eines Abends nach Düsseldorf zurückgefahren und haben da ein Playoff-Halbfinalspiel im Eishockey gesehen zwischen der Düsseldorfer EG und Berlin. Die DEG hat leider verloren und auf dem Rückweg ähm, saß Campino hinten auf dem Rücksitz und hat sich immer irgendwas so in die Jackentasche gesungen oder probiert oder Wörter ausprobiert und dann kam er mit diesen... Refrainzeilen
1: an. Tatsächlich haben wir es glaube ich noch in derselben Nacht fertig gemacht. Das ist glaube ich das Stück, was am schnellsten fertig war mit Musik und Text. Da wurde natürlich ein bisschen rumgefeilt, aber der Grundstock, das war wirklich in dieser Nacht fertig. Die Vorstellung, wie viele Amateursportler
0: jeden Samstag zu einem Turnier fahren ja, und dann rausfliegen. Es kann ja immer nur einer gewinnen. Dass die dann alle nach Hause fahren in diesen Minibussen dann und irgendwo total genervt sind, eine halbe Stunde lang nicht miteinander reden und irgendeiner ruft dann Scheiß drauf und legt dieses Lied dann ein. Das wäre meine Wunschvorstellung, ja, dass man irgendwo sich den Mund abwischt und, äh, und sagt, nächste Woche kriegen wir sie. Ja, darum geht's. Draußen vor der Tür ist, ist ja ein sehr reduziertes Lied. Da geht es ja im Grunde nur um Gitarre und Gesang. Und wenn du sowas machst, dann ist völlig klar, dass es da wirklich auch auf den Text drauf ankommt. Im Grunde war das dann schon klar, dass es da um irgendwas gehen musste, was persönlicher war. Sowas kann extrem nach hinten losgehen oder aber auch extrem treffen. Hier geht es um eine Situation, die viele Leute nachvollziehen können, dass die Menschen, die man äh, liebt oder geliebt hat, immer noch eine Rolle in unserem Leben spielen, auch wenn sie schon lange gestorben sind. Also man bleibt ja im Grunde genommen noch immer in Verbindung. Und solange man das gedanklich tut, sind die auch nicht weg. ja Oder sind sie auch noch nicht tot in dem Sinne. Also ich, ich denke oft an meine Eltern so, wenn ich irgendwas mache, besonders schlecht mache oder besonders gut mache, frage ich mich so, was würden die jetzt wohl dazu sagen? ja Und ähm, ich erinnere mich an gewissen Schlüsselsituationen in meinem Alltag heute daran, so wie, wie mir das aus einer anderen Perspektive schon mal äh, geschehen ist, widerfahren ist. Also wie meine Eltern dann auf so eine Situation reagiert hätten. Ne? Und zu merken, dass man denen vielleicht ähnlicher ist im späteren Leben, als man, als man das je wollte. Das ist irgendwo eine seltsame Erfahrung, die da auch sozusagen, die ich versucht habe, da auszudrücken. Äh, das ist der Moment, hat sich natürlich geeignet, direkt nach draußen vor der Tür. Einmal geht es dann um die Eltern und dann geht es um die Position, dass ich vielleicht selber äh, so als Vater ein, ein paar Zeilen verliere. Aber im Grunde wollte ich da gar nicht groß über meinen Sohn schreiben. In dem Lied geht es ja um diese raren Momente, wo man, wo man Held ist so für einen Abend und äh, bei Rock am Ring spielt oder so. Aber im Grunde fährt man dann nach Hause und zieht auch ein recht durchschnittliches Leben ab. Und das ist auch okay so. Es geht darum, dass man bereit ist, im leben, gute Momente einfach zu greifen und abzufeiern, wenn sie sich anbieten. Und die nicht sozusagen, ja missbrauchen möchte ich nicht sagen, aber irgendwo eben nicht zu würdigen, indem man es einfach verpasst. Dass man die Momente, die raren Momente, die das Leben hat, wo es wirklich euphorisch werden kann, dass man die auch zulässt und dass man bereit ist, irgendwo loszulassen und auch mal durchzudrehen. So. Fliegen ist tendenziell eher ein Spalter. Ja, da gibt es welche bei uns, die sehr euphorisch äh, waren, bis der Text da war. Und andere, die ähm, damit überhaupt nichts anfangen konnten, als der Text da war. Ja. also das ist, das ist so eine Sache. Wir hatten sehr lange die M Melodie. Mich hat das immer irgendwo an Lenny Kravitz erinnert und sowas. Und das ist das Problem, wenn man dann Blindtext draufsingt, fangen alle anderen an zu träumen, oh, das könnte mal ein Hit werden, Ja, wenn jetzt die richtigen Worte kommen. Und dann äh, ist der Moment des Entzauberns da, äh, der Text wird geliefert und ähm, ja, der eine hat sich was über Liebe vorgestellt, der andere halt über irgendwelche Weiten in der Wüste oder so und äh, die wenigsten haben dann daran gedacht, was ich vielleicht gerade im Kopf hatte und dann muss man sich wirklich dann immer wieder an einen neuen Text gewöhnen, so. Oberhausen ist erstens eine sehr unterbewertete Stadt und zweitens repräsentiert sie ja auch viele andere deutsche Städte. Und äh, mir kam das in dem Text, in der Strophe einfach so vor, dass es zwingend war. Ich wollte es nicht mehr ersetzen durch irgendetwas anderes und da wir diese Stadt schon mal genannt hatten, finde ich, war sie auch ein Liedtitel wert, obwohl das vielleicht auch der Nackenbrecher für die Nummer sein wird, weil niemand... Wer dieses Lied im Radio hören würde, würde dann sagen, dieses Stück Oberhausen möchte ich normal hören, sondern alle würden sagen, wo, Ja, es geht doch da eigentlich um was ganz anderes. Wie heißt denn der Refrain eigentlich? Ja. Schade drum.
3: Also auf der einen Seite soll der Titel Oberhausen zur Verwirrung beitragen, weil auswärtige Besucher in Nordrhein-Westfalen, die können mit dem äh, Städtenamen Oberhausen auf dem Autobahnschild immer gar nichts anfangen. Die wissen nicht, wo das ist und sind dann völlig orientierungslos, obwohl da mehrere Autobahnen zusammenkommen. Auf der anderen Seite soll es dazu anregen, dass sich eben diese auswärtigen Besucher mal etwas näher mit Oberhausen beschäftigen. Jetzt wissen sie ein bisschen, was da so los ist, was da für Menschen wohnen und vielleicht gucken sie dann vor der nächsten Fahrt hier in die Gegend dann auch mal in die Landkarte, ähm, wo das überhaupt liegt. Und vielleicht gehen sie auch in die
0: Clubs und Bars aus Oberhausen, um, um die jeweiligen Leute da zu treffen. Ja.
2: Vogelfrei geht ein bisschen schneller ab. Die Nummer jetzt auch fast nicht geschafft, äh, komischerweise. So, lag bei uns so im Mittelfeld und dachten, na, wenn es sein muss. Und dann nach mehreren Vorspielen hat sich herauskristallisiert, dass die sehr gut ankamen. Und dann sind wir nochmal in die Denkphase gegangen und haben es daraufhin dann fertig gekriegt. Ich
0: war froh, dass wir mit Vogelfrei einen ganz guten Rausschmeißer gefunden hatten auf der Platte. Also, dass wir mit Tempo aufhören und nicht, sagen wir mal, wie man sehr oft versucht ist, einen mit einem langsamen Stück so ein Finish zu erreichen, sondern einfach nochmal volle Kanne auf die Zwölf hauen. Kudel hat schon erklärt, dass äh, wir zuerst eine Version hatten, die uns nicht ganz befriedigt hat, aber äh, im Umfeld kam es trotzdem ganz gut an. Und dann haben wir uns wirklich nochmal zusammengerissen und das Lied überarbeitet und einen komplett neuen Refrain gefunden. Und das war so ein Beispiel dafür, dass man sich erst an so eine Sache gewöhnen muss. Ich habe das Lied völlig umgeschrieben, auch im Refrain. Und ähm, als ich es aufgenommen hatte, ich war persönlich happy damit, die anderen haben dann erstmal ein langes Gesicht gezogen und äh, mussten da zwei, drei Tage sich damit daran gewöhnen, bevor sie gesagt haben: Okay, so kann man es tatsächlich machen. Und jetzt denke ich, das, hoffe ich, dass das äh, vor allen Dingen live so eine Sache sein wird, die auch den traditionellen oldschool fans sehr gefällt. Warten wir es ab.